0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Historia de los dos maridos y es un cuento popular recopilado por Ana María Schuá. Había una mujer en el Cairo, tan pícara y astuta que podía pasar ella misma por el ojo de una aguja, y Alá, que reparte a voluntad vicios y virtudes, la había dotado con un temperamento tan fogoso que si hubiera sido una de las cuatro esposas de un creyente, habría muerto de deseo esperando su turno. Esta mujer ingeniosa se las arregló para ser no solo la única esposa de un hombre, sino para casarse con dos a la vez. Y dicen que los dos maridos eran de la casta de los gallos del Alto Egipto, capaces de consolar una tras otra a veinte gallinas sin tomar respiro. Haram era ladrón nocturno y Aquil tenía el mismo oficio durante el día. Y también manejó las cosas la mujer que ninguno de los dos sospechaba la existencia del otro. Gallos en su casa y zorros afuera, los maridos vivían felices y muy satisfechos con su mujer. Un día Haram tuvo que hacer un viaje fuera de la ciudad, Después de consolar a su esposa más todavía que de costumbre, ella le preparó un morral con provisiones y lo despidió con gran pesar. Y por pura casualidad, Aquil se vio obligado a partir también. Después de varias ardientes muestras de cariño, su esposa le preparó las vituallas y lo dejó ir. Y hete aquí que Aquil, cansado de la larga jornada, llegó a un ham, una posada en el camino, y se encontró con que había allí un solo viajero que se despertó al oírlo. Se saludaron con el salam y conversando amablemente, descubrieron que los dos venían de El Cairo. «Loado sea Alá», dijo Haram, «que me da un compañero de viaje tan agradable. Quisiera compartir contigo mi comida». «Alá, aumente tus bienes», dijo Aquil. «Te pido permiso para contribuir con mi parte». Cada uno de los dos fue sacando lo que llevaba en la bolsa y poniéndolo sobre la estera de la sala. Para su gran sorpresa... Se dieron cuenta de que llevaban las mismas cosas. Panes de sésamo, dátiles frescos y media pata de cordero asada con ajos. Para colmo de maravillas, comprobaron que las dos mitades de la pata calzaban perfectamente. ¡Alá o Akbar! exclamaron los dos. Estaba escrito que estas medias patas de cordero... Habían de juntarse de nuevo y formar una sola, a pesar de la muerte, el horno y el adobo. A poco de hablar sobre tema tan curioso, descubrieron que los dos vivían en la misma casa y eran, sin saberlo, aparceros del mismo lecho y del mismo fuego. Primero pensaron en vengarse, pero como hombres prudentes decidieron que debían pedir explicaciones. Así volvieron juntos a El Cairo y a su casa. La taimada, al encontrarse de boca con sus dos maridos, se dio cuenta de que no valía la pena seguir fingiendo y apeló al gran recurso de las mujeres. Se echó a llorar desesperadamente y se arrojó a los pies de los hombres pidiendo perdón. Como los dos la querían, no pudieron menos que enternecerse y perdonarla. Pero la situación no podía prolongarse, y le exigieron que eligiera entre los dos. La mujer los amaba a ambos. A los dos los encontraba igual de guapos, fuertes, resistentes, obligada por las circunstancias, les propuso quedarse con aquel que fuera capaz de realizar la hazaña más ingeniosa. Aquil, el ratero, tomó la iniciativa. Fue con Haram al soco de los cambistas y les señaló a un judío viejo que se paseaba despacio de una tienda a la otra. Mira, Haram, ¿Ves a ese hijo de perro? Me comprometo a robarle su bolsa de cambista antes de que termine su paseo. Ligero como una pluma en el aire, se acercó al cambista y le quitó la bolsa llena de dinares de oro que llevaba para su negocio. Después volvió junto a Haram, que al principio trató de ignorarlo para que no lo tomaran por cómplice. Pero después... Viendo que nadie había notado lo sucedido, lo felicitó por su golpe maestro. Por Alá, que no me considero capaz de nada semejante. Siempre pensé que robarle a un judío era empresa superior a las fuerzas de un creyente. El ratero se echó a reír. «No es así, dijo Aquil, como pretendo apoderarme de esa bolsa». El judío podría denunciarme y la policía a palos me obligaría a decir la verdad. Yo quiero que el cadí, el juez, delante de todos me adjudique esa bolsa como su dueño legítimo. En un rincón apartado, el ratero abrió la bolsa, contó las monedas de oro que contenía Retiró diez dinares y puso adentro un anillo de cobre de su propiedad. Cerró la bolsa con cuidado, se acercó de nuevo al judío, se la puso en el bolsillo del kaftán y se alejó como si tal cosa que la habilidad, ya creyentes, es un don que Alá otorga a quien quiere». Apenas había dado unos pasos el judío cuando Aquil, el ratero, se le abalanzó y comenzó a injuriarlo a los gritos, «¡Miserable hijo de Aarón, devuélveme mi bolsa ahora mismo o ven conmigo ante el juez!». El judío se quedó estupefacto. A ese individuo no lo conocía ni por parte de madre ni por parte de padre, se deshizo en excusas y justificaciones, jurando por Abraham, Isaac y Jacob, que estaba confundido. Pero Aquil siguió gritando hasta que todo el soco estuvo de su parte. Primero tironeó del caftán del judío, pero después lo arrastró por las barbas para llevarlo ante el cadí. «¡Y eh, mi señor el cadí!» dijo Aquil. —Este judío que pongo entre tus manos dispensadoras de justicia es un ladrón audaz que, después de robarme mi bolsa de oro, se pasea tan tranquilo como si fuera un musulmán respetable. —No hagas caso, nuestro amo y señor —dijo el judío con la barba medio pelada y la voz quebrada—. Este hombre miente, me maltrató hasta dejarme en este estado, y además arruinó para siempre mi buena reputación de cambista honesto. ¡Ya, ¡Yeah, hijo maldito de los hijos de Israel! ¿Desde cuándo la palabra de un perro de tu raza puede prevalecer sobre la palabra de un creyente? El juez hizo palpar a los dos por sus guardias, que pronto encontraron la bolsa de oro en el bolsillo del judío y ordenó que cada una de las partes dijera lo que había en la bolsa. «Quinientos dinares de oro», dijo el judío, «ni uno más, ni uno menos. Los que metí esta mañana, mientes. Hijo de judío», dijo Aquil, «a menos que, al revés de lo que acostumbran ustedes, quieras devolverme más de lo que me robaste. En ese saco hay 490 dinares y también ahora recuerdo un anillo de cobre con mi sello, si es que este perro no se lo ha guardado. El cadí le dio la bolsa a Aquil y mandó que le dieran al judío una buena paliza por ladrón». Haram reconoció con modestia que le sería difícil realizar una hazaña comparable, pero, sin embargo, lo citó esa noche cerca del Alcázar del sultán. Como ladrón nocturno, Haram había llevado una de sus herramientas, una cuerda de seda. «Te has reído en las barbas de un judío», le dijo a Aquil pero yo pretendo reírme en las barbas del mismísimo sultán y tendrás que acompañarme para ser testigo». Aquil era un modesto ratero que jamás había pensado en empresas de tanto calibre y se asustó mucho ante la idea de meterse en el palacio. Pero finalmente, por amor propio, se decidió. Treparon y se descolgaron del otro lado. Atravesaron los jardines a oscuras y se metieron en el edificio. De galería en galería llegaron al aposento del sultán. Haram alzó un tapiz y vio al sultán dormido. Un muchachito le hacía masajes en las plantas de los pies y para no dormirse masticaba un pedazo de lentisco. Haram Dejando a Aquil escondido y temblando detrás del tapiz, se lanzó sobre el muchacho tan rápido que no le dio tiempo a gritar. Lo amordazó, lo ató y lo colgó del techo como un fardo. Después se sentó en su lugar y muy tranquilamente se puso a masajear los pies del sultán con la habilidad de un masajista del baño público. Un rato después el sultán se despertó y bostezó. Soberano del tiempo, dijo Haram, fingiendo la voz de un muchacho. Ya que no duermes, ¿quieres que te cuente una historia? Está bien, dijo el sultán. Había una vez en una ciudad, comenzó Haram, un ladrón y un ratero que compitieron para demostrar ¿Cuál de los dos era capaz de hacer la picardía más grande? Y Haram continuó, contándole al sultán, con pelos y señales, todo lo que había pasado ese día con Aquil y el judío, y después su propia hazaña, sin cambiar más que los nombres y lugares. ¿Cuál es de los dos te parece ganador en el torneo? Preguntó Haram cuando terminó su relato. «El que se metió en el palacio del soberano», dijo el sultán sin dudar. Y Haram, dándose por satisfecho, pretextó la necesidad urgente de orinar y con esa excusa salió del aposento real. Se reunió con Aquil, que sentía que el alma se le salía por las narices de terror. Salieron los dos del palacio con tanta facilidad como entraron. En el acto, comprendió el sultán que el mismo ladrón era el narrador de aquella historia, pero en vez de enojarse, lo quiso conocer y pregonó por toda la ciudad que daba su perdón al hombre que se había introducido en su palacio, más una recompensa. Así fue como besó Haram el suelo entre las manos del sultán que lo perdonó lo elogió y, para premiar tanta maestría, lo nombró en el acto jefe de policía de su reino. Su mujer lo eligió por único esposo, o al menos eso creyó él, y vivieron muy felices en medio de deleites y regocijos. Pero Alá es más sabio. Cuento popular recopilado por Ana María Schwa. Cuentos de medianoche.